0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Wovor haben Sie persönlich Angst? Worüber machen Sie sich Sorgen? Geld? Krankheit? Anderes? Die R&V-Versicherung wollte das auch in diesem Jahr von Menschen wissen und hat jetzt ihre Umfrage zu den Ängsten der Deutschen vorgelegt. Und ganz vorn kursiert das Geld. Franziska Ritter. Der
0: Schuldenberg, den Bund, Länder und Kommunen im Zuge der Corona-Krise aufgetürmt haben, bereitet den Deutschen in diesem Jahr die größten Sorgen. Jeder Zweite befürchtet, dass der Staat die Bürger mit höheren Steuern oder gekürzten Leistungen zur Kasse bitten wird. Auch steigende Lebenshaltungskosten und die Frage, inwieweit Steuerzahler für die Schuldenkrise in der EU aufkommen müssen, beschäftigt viele. Andere Sorgen sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.
1: Zurückgegangen ist die Angst vor einer Wirtschaftsflaute. Denn die ist letztes Jahr in die Höhe gestiegen. Wahrscheinlich haben die Leute befürchtet, dass viele Unternehmen das einfach nicht überleben, die Corona-Krise. Und jetzt geht die Wirtschaft wieder aufwärts und tatsächlich sinkt dadurch auch die Angst.
0: Erklärt Brigitte Römstedt von der R&V-Versicherung. Umweltängste waren zum Zeitpunkt der Umfrage bei 40 Prozent der Befragten präsent. Doch die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat sie enorm ins Bewusstsein der Deutschen gerufen. Ende Juli haben die Studienautoren erneut 1000 Bürger dazu befragt. 69 Prozent gaben dann an, große Angst vor Naturkatastrophen und Extremwetter zu haben. 61 Prozent äußerten sich besorgt, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die Menschheit hat. Politikwissenschaftler Manfred Schmidt, der die Langzeitstudie begleitet.
2: Die Erschütterung über diese Katastrophe ist gewaltig und entsprechend groß ist an dieser Stelle die Sorge um weitere Schäden der Umwelt. Wie weit die Sorgen anhalten, das wird man sehen. Vermutlich wird sich der Effekt dieser Katastrophe wieder abschwächen, wenn nicht wieder ein neues Unheil passiert.
0: Die Angst vor Terrorismus liegt 20 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York weit hinten im Ranking. Auch die Sorge schwer zu erkranken war bei den meisten Befragten eher gering. Laut den Ergebnissen fürchtet sich nur jeder Dritte davor, dass er sich selbst oder die Menschen in seinem Umfeld mit dem Coronavirus infizieren könnte. Angesichts der Pandemie ein überraschendes Ergebnis.
2: Normalerweise sind unsere Befragten sehr gut informiert. Und es gibt wenig Hinweise auf German Angst, also auf deutsche Angst, sondern vielmehr Hinweise darauf, dass das reale Probleme sind. Aber mitunter irren sich die Leute auch. Ich glaube, das Corona-Problem ist eines, wo sie sich irren.
0: Die Studie zu den Ängsten der Deutschen zeigt auch regionale Unterschiede auf. Im Osten der Republik fürchten 58 Prozent der Befragten, dass sich Deutschland mit der Aufnahme geflüchteter Menschen überfordert. In den westlichen Bundesländern ist die Sorge davor sehr viel geringer. Außerdem haben die Menschen im Osten laut Studie der R R&V-Versicherung
1: deutlich weniger Zutrauen in Politiker als Bürger im Westen. Einen Großteil seines Lebens hat sich Borwin Bandelow mit Ängsten und ihrer Bewältigung beschäftigt. Er ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Göttingen und Autor zahlreicher Bücher. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Bandelow, gibt es etwas, was Ihnen noch wirklich Angst macht?
2: Äh. Ja, natürlich. Im Moment ist es so, dass sich wenig Leute impfen lassen. Das macht mir am, im Moment am meisten Angst. Also Deutschland liegt da ja wirklich ziemlich weit hinten im Vergleich mit anderen Ländern. Und da muss dringend was passieren. Und jeder Einzelne, sollte man, der noch nicht geimpft ist, sollte man darüber nachdenken, ob er da nicht mal hingeht.
1: Mhm. Auf Platz 1 der deutschen Ängste in diesem Jahr die Sorge um Steuererhöhungen, verbunden damit, dass eben man mehr zahlen muss. Da war die erste Reaktion einer Kollegin heute Morgen, na, dann kann es ja so schlimm nicht sein, wenn die größte Angst ist. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist tatsächlich so. In den letzten Jahren haben wir natürlich ganz andere Ängste gehabt, also wo es um die Existenz der Menschen geht äh, und also um äh, Angst vor Krankheiten, Angst, Pflegefall zu äh, werden. Das war ganz weit oben in der Rangliste. Äh, aber auch natürlich Angst äh, früher, zum Beispiel von, vor der Politik von Donald Trump. Äh, oder vor ähm, allgemeinen äh, Krisen, und das ist jetzt scheint nachdem wir äh, Corona scheinbar überstanden haben, nicht wirklich ist äh, das ganz in Hintergrund getreten. Und man denkt natürlich über die finanziellen Folgen nach. Die sind natürlich auch erheblich. Wir wissen ja, wir hören alle paar Tage, dass die Regierung mal wieder 100 Millionen für irgendwas äh, ausgegeben hat und fragt sich dann, wo das Geld natürlich herkommt.
1: Mhm. Finanzsorgen bestimmen immerhin die ersten drei Plätze. Äh, da kann natürlich auch Existenzangst eine äh, Rolle spielen. Die Frage, wo hört Sorge auf und fängt echte Angst an?
2: Ja, wir haben ja doch viele Menschen gehabt, die in der Corona-Zeit Geld verloren haben. Entweder haben sie ihren Job verloren oder haben Kurzarbeit gehabt und haben, ähm, auch fast, fast jeder hat weniger verdient. Äh, und äh, das äh, hat natürlich bestimmt natürlich jetzt im Moment die Sorgen. Aber auf der anderen Seite ist ja die Wirtschaft gar nicht so äh, schlecht gelaufen in der letzten Zeit. So, dass diese Sorge gar nicht mal so be äh, begründet ist. Und es geht ja auch überall wieder aufwärts. Äh, Restaurants sagen, sie finden kein, kein Personal. Das heißt also, diese große Arbeitslosigkeit, die man da befürchtet hat, die ist gar nicht so eingetreten. Das heißt also, die Ängste der äh, Menschen sollten da vielleicht gar nicht so im Vordergrund stehen. Aber natürlich macht man sich Gedanken, wie das äh, ob nicht die dicke Rechnung am Ende kommt.
1: Und die Frage ist natürlich, wann muss man sich mehr Gedanken machen, wenn eben Sorgen zu echten Ängsten werden? Was machen denn Ängste mit uns?
2: Ja, es gibt zwei Arten von Ängsten. Einmal die realen Ängste, also dass, es, dass die Steuern erhöht werden, aber auf der anderen Seite die, die Angsterkrankung, das ist ja so mein Hauptspezialgebiet und da geht es um Menschen, die Panikattacken haben, die auch soziale Ängste haben. Aber diese Ängste, die sind viel schlimmer natürlich als diese Sorgen, die man sich macht, wenn man morgens die Zeitung aufschlägt und wieder liest, dass, dass durch die Flutkatastrophe sehr viel mehr Gelder gebraucht werden. Die Angsterkrankungen, die können einen wirklich äh, Angst machen, weil man denkt, dass das letzte Stündlein geschlagen äh, hat, wenn eine Panikattacke kommt. Also das betrifft die Leute viel mehr als diese Sorgen. Äh, aber das hat wenig zu tun mit Corona oder mit Flutkatastrophe oder mit den Ängsten der Deutschen. Äh, denn diese Ängste, diese Angsterkrankungen, die sind immer relativ unabhängig von dem, was sonst so in der Welt passiert. Mhm.
1: Aber reden wir auch über das Feld. Wovon hängt es denn ab, wie sehr sich Ängste beim Menschen manifestieren?
2: Ja, es gibt ängstliche Menschen und wenig ängstliche Menschen. Und das ist, wie man so schön sagt, normal verteilt. Genauso wie es große und kleine Menschen gibt, sind die Ängste über die Menschen verteilt. Also manche Leute machen sich übergroße Sorgen und Ängste, obwohl sie keinen Grund dazu hätten. Während andere wiederum, die wirklich ein sehr schwieriges Leben haben und Grund zur Sorge haben, das also mit, mit Gleichmut alles hinnehmen. Ähm, und das, ist, äh, das sind Persönlichkeitseigenschaften, die eben äh, zum großen Teil bei der Geburt schon vergeben werden, äh, also angeboren sind und äh, gar nicht mal so viel zu tun haben mit dem, was einem wirklich passiert. Natürlich ist es auch so, dass natürlich Lebensereignisse auch diese Ängste bestimmen.
1: Überlegt sich natürlich jeder, wie er damit umgehen kann, mit diesen Ängsten. Wie wichtig ist es denn, Ängste auch benennen zu können? Also erstmal zu den Ängsten zu stehen?
2: Ja, jemand, der eine Angsterkrankung hat, der sollte ruhig darüber mit äh, Bekannten oder Freunden oder äh, anderen Leuten reden und das nicht äh, verstecken und sich auch vor allem dann, wenn es schlimm ist, in Behandlung äh, begeben. Weil äh, viele wissen ja gar nicht, wann fängt jetzt diese äh, gesunde Angst an und wann hört die äh, krankhafte Angst auf. Und dieser Übergang, der ist äh, fließend. Manche Leute, die Angsterkrankungen haben, denken, das ist ja ganz normal, diese Ängste zu haben. Das ist aber nicht angemessen. Man sollte tatsächlich sich in Behandlung geben. 50 Prozent der Menschen mit Angsterkrankungen gehen eben leider nicht in Behandlung, weil sie denken, dass man ihnen nicht helfen kann.
1: Woran merke ich das denn, ob ich eine Angsterkrankung habe? Ähm,
2: ja, wenn man sich zum Beispiel 50 Prozent des Tages mit dieser Angst beschäftigt oder wenn man anfängt, sein Leben umzustellen, also beruflich oder familiär oder sozial, sich von der Angst leiden lässt, also zum Beispiel bestimmte Jobs nicht annimmt, weil die mit Autofahren verbunden sind oder mit Kundenkontakt, weil man Angst vor dem Kundenkontakt hat. Wenn man anfängt, sich so umzustellen, dann hat man auf jeden Fall schon eine behandelbare Angsterkrankung. Und wenn man natürlich anfängt, Beruhigungsmittel oder Alkohol im Übermaß zu nehmen, um diese Ängste zu bekämpfen, dann ist es eben auch schon längst Zeit, sich mal in Behandlung zu begeben.
1: Der Angstforscher Borwin Bandelow, ich danke Ihnen.
2: Danke.